0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze ma anche dei problemi di una generazione, anzi due, nell'Italia di oggi Sono qui come sempre con Geek, ciao Riccardo Ciao, ciao Mario E oggi abbiamo un ospite molto 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 interessante e siamo contenti di averlo qui perché è esponente di un'associazione secondo noi veramente eh, di di impatto rilevante sul territorio, diciamo così. Quindi Rick ti lascio presentare l'ospite e poi iniziamo con questa bella chiacchierata.
0: Sì, molto volentieri. Dunque il nostro ospite si chiama Giulio Traietta, è presidente di un'associazione che si chiama Generazione Lucana che come insomma, si può anche facilmente intuire dal nome, opera eh, appunto nella Basilicata e si occupa di alcune problematiche relative ai giovani e ai, diciamo potremmo dire per semplificare il mezzogiorno, ma io voglio lasciare la parola a te eh, Giulio un po' per presentarti anche insomma per raccontarci chi sei e di cosa ti occupi e, e poi partiamo a presentare insomma la Generazione Lucana che saprei farlo sicuramente molto meglio di me.
2: Io vi ringrazio tantissimo, sono sono davvero onorato da parte di eh, tutti i nostri ragazzi, di tutta l'associazione Di Generazione Lucana, dell'attenzione che ci state dando. Quindi per me è è un grande piacere essere qui con voi. Io ho 27 anni, sono Giulio Traietta e vi chiamo, ci sentiamo eh, in questo momento da un piccolo comune eh, della Basilicata. In questo momento mi trovo a Milioni con un paese di 2500 abitanti. ma come tutta la maggior parte della Basilicata dove i paesi non superano mai eh, se non in piccoli ed estremi casi i i 3.000 abitanti quindi siamo sempre una popolazione minima Eh, Io in questo momento della mia vita mi occupo della nostra associazione che in questo momento cerca di rilanciare una stagione di politiche giovanili in Basilicata ma anche nel sud Italia con tutti quei ragazzi che ancora oggi stanno resistendo nei propri territori, nelle aree interne e sono laureato in giurisprudenza sto conseguendo un master in management della pubblica amministrazione e attualmente sono anche assessore eh, presso il comune di, di Miglionico. Però la missione principale, chiaramente, in questo momento della mia vita rimane per ora per i prossimi anni, quella della tutela dei, dei giovani lucani e non solo.
1: Molto, molto bene. E quindi, appunto, partiamo proprio da spiegare un attimo cos'è la generazione lucana, da dove nasce l'idea e quindi, insomma, raccontare un po' di questa bella associazione.
2: Sì, ragazzi, noi... Dopo una serie di progetti europei in diverse parti d'Italia ci incontravamo quasi involontariamente con una serie di ragazzi ed erano sempre gli stessi, quindi noi spontaneamente ci siamo chiesti se... ci fossero altri ragazzi come noi che stavano lavorando sul proprio territorio, che stavano facendo innovazione sociale, che stavano facendo delle robe straordinarie in un territorio che soffre tantissimo lo spopolamento. E quindi è sorta anche una domanda, cioè se la Basilicata, e quindi tutti i nostri piccoli comuni, 131 per la precisione, fossero a misura di giovane, cioè se la Basilicata sia una regione per giovani. E quindi abbiamo deciso di fare un viaggio, perché non volevamo... rispondere a questa domanda da soli avevamo bisogno di tutti i ragazzi che in qualche modo eh, sparsi nei comuni lucani potessero darci una risposta quantomeno una loro considerazione personale e iniziò questo viaggio con un tour mh, sponsorizzato completamente da noi, eh, quindi eh, dai nostri o stipendi o paghette o quant'altro per mettere la benzina e andare a prendere un caffè con questi ragazzi. Il format si chiamava eh, prendiamoci un caffè e parliamone insieme. Questo era il senso, cioè soltanto far parlare i ragazzi e capire eh, loro i loro sogni, le loro aspettative e cosa pensassero del luogo eh, della, della Basilicata e del posto in cui stavano vivendo in quel momento. Abbiamo toccato ben 65 paesi, eh, to- eh, arrivato, arrivati quasi a 550 ragazzi lucani, eh, che in ogni incontro non ci raccontavano mai che la Basilicata è un posto potenzialmente morto, ma Parlavano di una Basilicata che avesse tante potenzialità, che avesse un terreno fertile anche per la creatività, soltanto che c'erano chiaramente degli ostacoli. Da qui poi è nato chiaramente il primo raduno dei giovani lucani. eh, A luglio del 2018 abbiamo deciso di fare una una call per tutti i ragazzi lucani, eh, sia in sede che fuori sede, e decidere di sottoscrivere il patto per la Basilicata. Eh, In quell'occasione, quindi con i politici, diciamo quelli che ci hanno dato ascolto, o anche le associazioni, quindi un patto generazionale tra di noi in maniera informale per impegnarsi nei prossimi anni a, eh, a impegnare le, le nostre vite, le nostre forze, le nostre energie verso il territorio. Da lì poi è nato un dossier eh, sulle politiche giovanili, eh, aveva l'annualità 2016 2000... Da 19-2027, voi se ci pensate c'erano ben sono 8 capitoli, 150 pagine, eh, 30 persone coinvolte nella scrittura e, e, e tutti quei chilometri percorsi. Però all'interno di queste 150 pagine, alla fine c'erano tutti i comuni e tutti i ragazzi che avevamo ascoltato durante il viaggio, e il viaggio sta continuando chiaramente. E anche se abbiamo finito in questo momento. Uh, il, il tour, anche se forse il problema è che ce ne sarebbe sempre bisogno quello di raccontare e di far informare i ragazzi, ma di questo sicuramente ne parleremo dopo in questo momento mh, ci siamo buttati nel cercare poi dopo il viaggio e dopo il dossier di attuare quel dossier attraverso una serie di progetti
0: Certo, vorrei soffermarmi un attimo sul, sul dossier perché uno diciamo degli aspetti che ci ha colpito un po' da subito quando siamo venuti a conoscenza della vostra realtà è sicuramente la precisione e anche un po' l'approfondimento con cui avete trattato le problematiche e le sfide che riguardano la Basilicata, insomma la vostra regione ma che insomma si estendono anche a tutto il discorso del meridione basta leggere il dossier eh, appunto a cui accennavi tu quello sulle politiche giovanili 2019-2027 per rendersene conto devo dire che anche il disclaimer che c'è all'inizio mi, ha, mi è piaciuto molto eh, lo leggo insomma per chi ci ascolta perché secondo me è interessante non cerchiamo consensi non vogliamo compassione non vogliamo che nessuno si senta in colpa per l'eredità che ci viene lasciata vogliamo invece costruire un passo alla volta il nostro futuro che sia migliore per noi e per i nostri figli senza attendere o sperare che lo facciano altri insomma devo dire che questa frase mh, secondo me è molto interessante quindi volevo chiederti se ci racconti a grandi linee come nasce il rapporto in sé che ho visto che insomma, eh, ha anche il contributo di diversi esperti e quali sono poi i punti principali che avete individuato
2: allora, eh, fondamentalmente noi avevamo bisogno non soltanto chiaramente della voce viva dei ragazzi per scrivere questo dossier, ma c'era bisogno anche della, delle competenze giuste sulla base chiaramente di quelle idee che poi alla fine erano quasi sempre le stesse, ovvero vi faccio un esempio, il mancato coinvolgimento eh, e la partecipazione politica alle scelte attive eh, di una comunità o il mancato orientamento universitario e lavorativo il, man- il mancato coinvolgimento nell'informazione sui progetti europei, ma anche semplicemente sui bandi dell'imprenditoria giovanile, cioè i giovani si sentivano lasciati da soli. Quindi, che cosa abbiamo deciso di fare abbiamo preso queste, tutte queste idee abbiamo cercato di analizzarle sulla base della strategia della gioventù della Commissione Europea 2019-2027 noi non dobbiamo prenderci in giro no, noi non ci siamo inventati niente se non prendere quello che ci racconta quello che vuole l'Unione Europea e portarla sul nostro territorio sulla base delle nostre esigenze sulle esigenze che ha un territorio che chiaramente sono diverse da territorio a territorio e quello che abbiamo poi scoperto con l'aiuto oh, degli ambienti degli degli esperti era cercare di aiutare tutti gli aspetti della vita di un giovane e puntiamo su che cosa sul raccontare in primis alle istituzioni e a chi legge questo dossier che cosa sono le politiche giovanili perché per parlare politiche giovanili non parliamo soltanto di politiche attive del lavoro Purtroppo negli ultimi dieci anni è stato fatto questo, cioè considerare il giovane soltanto in un determinato asso, lasso di tempo e soltanto perché c'erano dei numeri sulla disoccupazione giovanile si pensava che le politiche giovanili sono soltanto questo, cioè in, uh, indicare il lavoro ai ragazzi. Stiamo parlando di tutt'altro, le politiche giovanili, che sono il fulcro di tutto il nostro dossier, altro non sono che un ecosistema, di benessere psicofisico, eh, di lavoro, di cultura, del benessere sociale e, mh, all'interno di un complesso di, uh, comunitario del, del giovane, sia nell'età scolare, quindi parliamo di un percorso che va dalle scuole medie fino al liceo fino ai 35 anni quindi la creazione la, la, real, la piena realizzazione di una persona in toto era questo il senso è questo che stiamo cercando anche di far capire all'esterno ai politici alle istituzioni cioè di puntare sulle politiche giovanili alla fine il contenuto lo snodo cruciale quali Quali sono? Per arrivare anche pragmaticamente alla alla, alla nostra chiacchierata. Noi che cosa abbiamo notato fondamentalmente? Uno, in primis, la scuola ha bisogno di di innovarsi e di rinnovarsi. Per esempio, la scuola non sta utilizzando il gaming come forma di educazione. O il combattere i mit, per esempio, in Svezia, lo si fa attraverso il teatro all'interno delle scuole. C'è bisogno di un percorso sia... Uh, partendo dalle scuole medie uh, che abbia un impatto sociale attraverso l'associazione del posto per rigenerare le associazioni e poi dopo un certo momento di vita il liceo c'è bisogno di un orientamento al lavoro ma che porti il ragazzo in primis a conoscere se stesso perché noi abbiamo una generazione di uomini e di donne che non sanno chi sono non sanno cosa vogliono perché vengono sbattuti in un calderone di nozioni che non porta loro la piena uh, cognizione di sé questo significa anche quanto è importante l'associazionismo, lo sport, il tempo libero, quindi la piena realizzazione dell'essere umano, che gli permette poi di comprendere chi vuole essere da grande, che cosa vuole fare da grande. Era questo e questo è, un, è un primo tema. Il secondo tema, per esempio, ehm, l'imprenditoria giovanile. Noi abbiamo, per esempio, eh, in maniera quasi eh, provocatoria, abbiamo deciso di chiamare il programma Zona economica giovanile, la ZEC esiste la ZES, lo sappiamo, la zona economica speciale, però dopo un certo tipo di percorso in cui i ragazzi ehm, hanno la capacità di comprendersi all'interno di un territorio e hanno la capacità di eh, avere delle nozioni imprenditoriali, è chiaro che c'è bisogno di un territorio che abbia una defiscalizzazione, che abbia un certo tipo di percorso, non è eh, tutto diciamo, una fantasia questo che dicendo, ci sono degli esempi straordinari in Basilicata ce ne sono tre per esempio a Pisticci, Castel Saraceno, Latronico hanno fatto questo tipo di percorso di defiscalizzazione per i giovani imprenditori e sono nate ben 35 attività tra una serie di, tra una serie di vicissitudini e l'altra o per esempio il comune di Bisceglie in Puglia sta facendo questo si sta, sta portando avanti la zona economica giovanile in tutto, non soltanto sull'aspetto imprenditoriale E questo però si collega a un terzo grande tema del nostro dossier, che sono gli spazi pubblici, ovvero i luoghi di ritrovo che devono tornare a essere pubblici, la rigenerazione degli spazi, i beni pubblici anche per le pubbliche amministrazioni, sono uno dei più grandi problemi, ma hanno bisogno proprio i ragazzi degli spazi, oggi per esempio il Southworking di cui si parla tanto, Le pubbliche amministrazioni oggi possono mettere a disposizione dei grandi spazi, sistemi di gestione innovativi a livello giuridico come i patti di collaborazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini e c'è bisogno chiaramente del fulcro di tutte queste tre macro-idee, diciamo macro-proposte, macro macro che poi sono nate dai ragazzi e analizzate dagli, da, da degli esperti, che è la rete dei cervelli, così l'abbiamo intesa. Sul sito di Generazione Lucana noi l'abbiamo fatta in piccolo, abbiamo utilizzato una mappatura eh, di competenze, così che le forze potessero incrociarsi tra di loro e che potessero combaciare poi alcuni progetti. Sono nate alcune opportunità tra alcuni ragazzi, sia in Basilicata, nel Lazio, in Piemonte per esempio, perché sono riusciti a ricollegarsi, a riconnettersi. Questo diciamo era il senso di 150 pagine, che mh, poi mh, se volete parleremo anche degli altri, di, altri due, due progetti che sono, che, che sono nati, ma era questo, è questo il senso. Le politiche giovanili sono tutto questo ecosistema che permette al giovane cittadino di essere un cittadino vero.
1: Sono tutti temi molto interessanti e in particolare concreti, perché quello è ciò che serve poi alla fine, cioè è bello sentire proprio eh, insomma, eh, i, i punti chiave di, di ogni macro tema, tra l'altro il, il discorso sulla scuola lo condividiamo a pieno, la scuola è una delle nostre battaglie principali eh, in termini di appunto direttrici di innovazione che dovrebbe seguire, quindi ci troviamo perfettamente d'accordo. Aggiungerei a questi temi che hai detto un'altra tematica che eh, io vedo dal vostro dossier e che Credo sia molto importante che il tema dello spopolamento e in particolare dell'emigrazione con le migliaia di giovani che ogni anno decidono di lasciare il eh, suo Italia in generale e trasferirsi al nord o addirittura all'estero. Quindi da un lato, come dicevo all'inizio, la vostra scelta invece di rimanere e provare a ripartire dal territorio lucano è senz'altro coraggiosa e molto importante. Dall'altra parte però vorrei chiederti come Presidente come vivete questo fenomeno e Ovviamente a grandi linee, quali sono secondo voi le strategie che possono essere eh, implementate per cercare di combattere anche appunto eh, eh, sia il sforzamento che la migrazione? Diciamo che noi per la verità, l'associazione che poi è
2: venuta successivamente, non, non abbiamo soltanto bisogno di una forma giuridica, ma la verità è che noi abbiamo creato tutto questo anche per non sentirci soli perché combattere in un luogo dove molte volte in piccoli comuni, stiamo parlando di 400 abitanti, 300, eh, c- luoghi dimenticati anche dalla politica, molte volte un solo ragazzo si trova a combattere da solo, e sembra una mosca bianca, un oasi nel, nel, nel deserto, chiaramente anche soltanto il, il semplice... La consapevolezza di non essere da soli eh, in, un gran, in un territorio vasto perché non, infrastrutture ce ne sono poche eh, fa già tantissimo. Sapere che dall'altra parte del telefono c'è una rete di ragazzi che può aiutarti in qualsiasi momento a realizzare un evento, così come ha una semplice informazione. Eh, serve soltanto per la risoluzione di problemi che possono essere soltanto conosciuti a fondo ma soltanto se capiti e possono essere capiti se c'è comprensione tra di noi era questo questo il primo dato chiaramente lo spopolamento non non si combatte da soli o io come dico sempre con la fuffa delle parole c'è bisogno che la politica eh, faccia la sua parte realmente noi quando siamo andati in giro eh, per la Basilicata noi abbiamo detto che noi, st- noi stavamo e stiamo facendo politica eh, con tu- ma con tutto il cuore certo, senza, senza partiti politici dietro senza eh, ognuno, con le- ognuno con le sue idee però con un obiettivo comune eh, dire ai ragazzi che non-, non siete soli che c'è una rete di ragazzi che può darvi, darvi una mano però che cosa, ma- che cosa manca? serve qualcuno che purtroppo porti questi ragazzi mano a mano Uh, n- non solo nel loro percorso personale ma nel percorso all'interno di una comunità ci vuole tanta forza diciamo, tanta ostinazione e anche determinazione molte volte non, eh, non, non è facile sapere che, diciamo, come se si combatte eh, qua- sapendo forse di, di aver già perso però la verità è che noi non stiamo combattendo una guerra noi quello che vogliamo fare è mostrare che m- qui si possono fare delle cose straordinarie in un territorio dove c'è poco ma c'è anche tanto contemporaneamente perché ci sono delle persone vive che stanno, che stanno, che stanno realizzando qualcosa qui proprio dove nel senso sembra che non ci sia eh, che non ci sia niente vi faccio un esempio eh, eh, ricollegandomi a tutto quello eh, che ci siamo detti prima eh, abbiamo presentato diverse settimane fa eh, in primis un, un nuovo progetto che si chiamava eh, Youth Data Selfie ovvero una fotografia della realtà politica e statistica del nostro territorio, sia nei confronti dei giovani, sia nei confronti delle istituzioni, anche per mettere, eh, per parlare del problema, perché c'è un problema reale, cioè dati statistici, signori, che noi stiamo parlando dell'inittima silicata, sfiorano il 34%, Eh, stiamo parlando di 5.000 abitanti che ogni giorno vanno via, ma questo non l'abbiamo fatto eh, semplicemente attraverso nozioni giornalistiche, ci sono dei nostri ragazzi che hanno fatto delle tesi su questo, cioè sul livello della disoccupazione dei NIT in Basilicata e nel Sud Italia. Quindi la cosa bella è che c'è tant- c- ci sono tante cose da fare e c'è tanta competenza. Vi dicevo, abbiamo presentato anche, una, oltre gli Autodata Selfie, abbiamo presentato proprio ieri per esempio un progetto che si chiama eh, About, Con il comune di Matera, ovvero la possibilità di un percorso di imprenditoria giovanile molto semplice, un percorso in cui si viene accompagnati, ma piano piano, eh, con degli esperti, con delle settimane per portare a termine la tua idea imprenditoriale. E questa diciamo, è la cosa un po' diversa rispetto ad altri, eh, ad altri bandi, per esempio, non solo perché è rivolto ai ragazzi, e invito chi ci sta ascoltando di poterlo fare sul sito www.about.it, ma perché c'è una borsa di studio in palio proprio per accrescere le competenze, ma con delle persone. Molte volte, per esempio... E chiudo diciamo questa parentesi molte volte per esempio nei bandi pubblici vi si chiede ai ragazzi di fare un business plan eh, di fare un programma di attività a lungo termine molte volte i ragazzi mh, hanno soltanto un'idea non sanno se può andare no. a buon fine non sanno se eh, è una cattiva idea quindi abbiamo cercato di fare un passaggio un passo indietro per permettere a tanti ragazzi di partecipare e a seconda della risposta che avremo significa che av- avremo fatto bene o male Essere accompagnati in un percorso di crescita che la scuola non fa, che l'università non fa, e che i centri dell'impiego non fanno in questo momento storico. Quindi chi lo doveva fare? Chi lo deve fare? Allora, in questo momento le istituzioni possono fare, la pubblica amministrazione può fare una una piccola parte, gli amministratori possono farlo e dei semplici cittadini che. In un, certo, in un certo senso hanno a cuore um, questo ecosistema giovanile. Ecco perché um, questi, diciamo, sono piccoli spunti che, uh, vi dico, um, hanno, sempre lo, hanno sempre la stessa linea di orizzonte, cioè um, quella di dare ai ragazzi lo stimolo giusto, lo spazio giusto dove crearlo, e cercare anche di restare qui, dove è possibile. Il South Southwalking, come dicevamo prima, è una possibilità, che ci ha dato, diciamo tra virgolette ci ha dato il coronavirus Eh, o la possibilità, come ho detto prima con la zona economica giovanile ci sono degli strumenti a disposizione c'è bisogno soltanto di recepirli attraverso una strategia non diciamo nazionale perché non pretendiamo niente però almeno diciamo eh, almeno regionale che le istituzioni regionali possano capire che la vera emergenza oggi sono i
0: giovani certo Anche perché non si può continuare di di emergenza in emergenza, bisogna avere una visione un attimo un po' più di di lungo respiro, quindi mi trovi molto d'accordo. Senti, un altro tema importante che emerge anche molto chiaramente dal dal vostro rapporto è appunto quello del rapporto con l'Europa. Insomma, sappiamo che in Italia, non solo al Sud, c'è un serio problema che è legato all'incapacità di spendere, si spende solo il 40% dei fondi europei che ci vengono erogati, ma soprattutto anche di investirli in modo tale che rendano e che appunto possiamo poi ritrovarceli in un qualcosa di utile sperabilmente per le nuove generazioni. Eh, e quindi insomma adesso soprattutto che siamo in vista di un nuovo arrivo di risorse con il piano di Next Generation EU, si parla molto insomma, in questi giorni, bisogna un po' iniziare a pensare come effettivamente allocare al meglio queste risorse e cercare anche di farlo in un'ottica anche qui di un po' più lungo periodo che vada al di fuori di questa situazione straordinaria. Voi come pensate che ci si possa muovere per fare in modo che questi fondi poi effettivamente possano contribuire al rilancio del Sud? Appunto penso a tutte quelle politiche che in parte ci hai accennato per i giovani del Meridione senza che alla fine mi viene da dire purtroppo come al solito ce li ritroviamo sprecati.
2: Sì, eh, purtroppo succede questo e sta succedendo questo anche nella discussione politica. Io eh, eh, voglio bene a tutti i partiti politici ma ditemi qualcuno <ride> che sta mettendo al centro della discussione oggi, in un piano straordinario di miliardi di euro, sta mettendo al centro i giovani. Penso a nessuno. 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 Eh, Vorrei essere smentito. E malgrado oggi il piano si chiama Next Generation EU. Ok, si chiama nel modo giusto, ma i contenuti saranno giusti. Eh, Questo è quello che mi chiedo. Le infrastrutture sono importantissime, sicuramente. Eh, La sanità non dobbiamo neanche dirlo. Ma la verità è che se non puntiamo al benessere psicofisico eh, dei, dei giovani, non avremo una generazione, la prossima che sta, che sta arrivando, che è già grande, eh, non, non, non avrà la capacità di esprimersi realmente. Allora avremo dei fantasmi in questa generazione, non avremo delle persone reali e vive che potranno nel, in un futuro diciamo, mh, essere diciamo, i portatori della società. La verità diciamo è che noi non dobbiamo inventarci niente, noi abbiamo soltanto puntato i fari su una situazione. La strategia della Commissione europea 2019-2027 ci parla, ci parla proprio di questo. Io vi dico, eh, quello che abbiamo fatto noi è quello che alla fine non, altro non fa l'Unione Europea. Sul, eh, abbiamo, stiamo portando avanti un progetto eh, che eh, si chiama Youth Policy Lab ovvero un laboratorio di politiche giovanili nel Sud Italia, però noi, grazie all'Agenzia Nazionale dei Giovani che ci sta ascoltando, la direttrice eh, Lucia Abbinante, che è molto sul pezzo in questo senso, eh, perché lei deriva da una storia di bollenti spiriti in Puglia, dove c'era una stagione di politiche giovanili già già vent'anni fa e che ha fatto scuola anche in altre regioni, Uh, puntare questo progetto punta sugli 11 Yacht goal dell'agenda 2030 quindi non ci, siamo inve- non ci stiamo inventando niente se non mettere realmente sul tavolo quelli che sono i contenuti reali voluti dalla commissione ma voluti poi da una condivisione di, so- di-, di soggetti che sono portatori di interesse alla fine In questo, all'interno di questi, lab- questi laboratori degli 11 Yacht goal altro non sono che dei macro obiettivi che dobbiamo raggiungere attraverso dei micro obiettivi. L'Unione Europea, cioè chiaramente in che cosa si occuperà nei prossimi eh, di questa, questa strategia? riguarda chiaramente tutti gli aspetti dei dei giovani, eh, tutti gli aspetti della vita dei ragazzi di tutti i giorni, eh, sia dall'occupazione all'imprenditorialità, all'integrazione sociale, alla partecipazione politica, all'istruzione, alla alla formazione, che chiaramente dovrà dovrà cambiare. La creatività come vero momento, non soltanto di eh, bene per lo spirito, ma anche un lavoro per i ragazzi. Tutti questi sono i grandi temi che Dov- di, cui do- di cui si dovrebbe parlare il benessere psicofisico dei, 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 uh, dei giovani tutti i giorni di questo chiaramente non parla nessuno di questo noi siamo molto spaventati perché molte, abbiamo visto anche il piano che ha presentato la regione Basilicata molto punta sull'ambiente che va, va benissimo ragazzi va tutto bene però la vera emergenza oggi sono le persone ci siamo noi noi mh, chiaramente cercheremo di fare il possibile ma soltanto Attraverso anche chi ci sta ascoltando, se si sentono come noi lasciati un po' soli dalle istituzioni, la forza la possiamo trovare soltanto soltanto insieme. Chiaramente in questo momento molto fanno eh, le istituzioni e la loro sensibilità a a un grande tema. Anche solo per strategia politica. Va benissimo. La cosa importante è il pragmatismo reale di contenuti che devono portare i ragazzi. Ad avere un percorso reale di vita da quando, da quando hanno 12 anni a quando anni a, hanno 30, a 35 anni. Vi faccio solo questa domanda per chiudere per, chi, per chiudere il, il problema. Giovani se noi oggi parliamo con un ragazzo che ha 18 anni e con uno che ne ha 28, i problemi in, per una generazione, per un decennio, sono sempre gli stessi. Parlare con un ragazzo di 18 molte volte significa parlare con un ragazzo di 28 anni e viceversa perché i problemi, non, questi ragazzi non essendo seguiti in questo, in, in questo percorso di vita, in, negli anni migliori, negli, negli anni più delicati alla loro vita, alla fine, diciamo, si perdono e poi non realizzano mai loro stessi. Noi, per esempio, addirittura, eh, stiamo, stiamo sui punti che, cerchè, che cerchiamo di portare all'attenzione delle istituzioni con il, eh, con il Next Generation, per esempio è la gamification, noi abbiamo inventato un gioco che si chiama Regenerase 2049, uh, se andate sul sito c'è la possibilità di fare un gioco, tu abbiamo immaginato che la Basilicata 2049 fosse soltanto un luogo uh, pieno uh, di residenze per anziani, dove i giovani lucani scendono soltanto uh, per la festa patronale, come diciamo è un po' già adesso, però che cosa fa questo gioco? è un gioco di cittadinanza attiva o, o come vi dicevo all'inizio per esempio il come combattere i NIT in, in, in questo momento con un, per, in un percorso come sta facendo la Svezia attraverso questo grandissimo fenomeno alla fine con, con il teatro con la conoscenza di sé alla fine non è, non è una pretesa io vi parlo in maniera molto sincera nel dire che noi non ci stiamo inventando niente ci sono delle buone pratiche in Europa così come in Italia che possono essere prese dal nostro governo centrale, regionale anche anche comunale e nel piccolo o nel grande poter attuare per cercare di per la prossima generazione, per i prossimi dieci anni avere avere dei cittadini attivi sul territorio, perché questa sarà la vera emergenza, e inoltre perché altrimenti Uh, quello che avremo senza che pensiamo all'orientamento, all'associazionismo e alle soft skill dei ragazzi, quello che avremo altro uh, non è che tra dieci anni possiamo chiudere le serrande della Basilicata e di, altre, di altri territori perché qui non si potrà.
1: Purtroppo è, eh, il rischio c'è esatto e in particolare in questo momento eh, dove la generazione dei più giovani eh, la nostra generazione sarà la più colpita da una crisi che in cui entriamo già appunto molto vulnerabili come giustamente navi e da cui rischiamo di uscire con la ossa rotta, quindi è fondamentale tutto quello che ci hai detto e insomma è utile dire che siamo molto d'accordo e eh, mi ricollego però appunto perché già c'erano un po' accennate eh, però sarebbe interessante espandere un, un po' il discorso su quello che fate voi oggi eh, come attività sul territorio quindi tu ci parlavi giustamente eh, del gioco di cittadinanza attiva che avete inventato e più in generale appunto se vuoi parlarci del, dell'attivismo che voi portate avanti oggi in Basilicata e dei prossimi passi che avete in mente prima di, di chiudere la nostra chiacchierata
2: prima di ringraziarvi per quello che, che avete fatto per noi oggi per questa chiacchierata è chiaro che penso si capisca anche dal tono della mia voce dalle parole che ci siamo detti che noi abbiamo bisogno tutti insieme diciamo, dell'aiuto più possibile immaginabile diciamo perché quanti più contenuti competenti e capaci per cercare di porre l'attenzione su questo tema e poi di lavorare su questi temi è, 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 è straordinario noi dopo anche un periodo di stop che, che, abbiamo, che, abbiamo, che abbiamo avuto per, eh, per impegni personali, per cambi di presidenza e, e quant'altro, quello che stiamo cercando di oggi in primis ci stiamo occupando del bando sul comune di Matera che invito tutti a poter, poter partecipare sul sito ov.about.it, Noi ci stiamo occupando sul comune di Matera, con l'aiuto di altri partner istituzionali e non istituzionali. Stiamo portando avanti anche questo progetto dello Yacht Policy Lab, quindi sugli 11 Yacht Goal dell'Agenda 2030, perché quello che noi purtroppo facciamo è cercare dove abbiamo delle sentinelle di portare avanti il, il nostro dossier. Un esempio pratico, in questo momento io sono assessore al comune di Miglionico, sto aprendo uno spazio pubblico ai ragazzi, che abbia una palestra, una una sala di registrazione, una biblioteca, un teatro, quindi un luogo di aggregazione giovanile. Cerco di attuare il dossier anche nel mio piccolo. E contemporaneamente noi non facciamo l'attivismo, civico è quello diciamo, che ci ha caratterizzato per i primi anni, eh, come per esempio il, il tour, il raduno, in questo, in, in, questo momento. in questo momento stiamo cercando di abbattere il muro diciamo, di chi non sta vedendo il problema. Stiamo cercando di rapportarci con il piano superiore, con, con le istituzioni. Abbiamo, present- abbiamo anche posto all'attenzione di questo, in, del, del progetto di Out Policy Lab eh, sia il Ministero per il Sud con il Ministro Provenziano, il Ministro Spadafora, Lanci Nazionale perché abbiamo anche dato loro non soltanto il contenuto del progetto ma anche la metodologia del Progetto, ovvero la cabina di regia, come dovrebbe essere dissipata sui territori, il tipo, la tipologia di impatto sociale che è questo tipo di progetto, che secondo noi potrebbe, eh, ha tutti i requisiti per poter mh, fare del bene sul, te- sul territorio per pot- e poterlo portare avanti. Questo diciamo su questo in questo momento la nostra associazione si sta occupando, però il nostro patto generazionale va un po' avanti. Noi nel nostro piccolo Eh, siamo riusciti molte volte a stimolare nel tour dei ragazzi che si sono che molte volte per esempio si sono candidati a consiglieri comunali alcuni sono diventati dei sindaci quindi alcuni per esempio hanno aperto delle cooperative soltanto perché noi li abbiamo stimolati a non essere soli e stimolati a fare qualcosa per i loro territori ne hanno visto la bellezza ne hanno visto le capacità e quindi hanno deciso eh, di puntare loro stessi all'interno della Basilicata e questo dobbiamo continuare a fare pur sapendo che ci sono difficoltà, pur sapendo che non c- molte volte la politica non ci ascolta, però chi ha la forza di farlo deve farlo, anche per una responsabilità sociale, verso il territorio.
1: Sì, concordo e allargare il discorso, perché più in generale, eh, purtroppo, io vedo in Italia in questo momento, ha trovato ragione, poi ci mancherebbe però, una grande, eh, una grande repellenza di tante persone verso la politica, e invece riscoprire anche il valore della politica come gestione della cosa pubblica a livello anche locale, quindi a livello appunto anche di territori che vanno eh, insomma risanati e rilanciati credo sia davvero importante quindi è un'opera fondamentale quella che fate e che condivido a pieno quindi grazie davvero e spero e credo che insomma questa sarà la prima di una serie di eh, confronti che potremo fare su tanti temi riguardanti l'Italia, che ora più che mai eh, servono, quindi grazie mille Giulio grazie
2: a voi per lo spazio
1: ragazzi e forza a tutti
0: grazie ancora penso che sia necessario insomma, avere questo tipo di energie e di progetti visto che se non ci pensiamo noi diciamo, a riportarci al centro della discussione dubito che ci penserà qualcun altro per noi quindi grazie ancora bene, io vi ricordo insomma, di continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram eh, dove un po' trovate tutte le varie iniziative che eh, porteremo avanti Seguire il podcast su Spotify e su Apple Podcast, lasciateci una recensione o continuate insomma a seguirci per non perdere i prossimi episodi. Vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate diamoci voce
1: Pepe, per i Cifra 2.